0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。又到了月底这个时候，咱们按照惯例来回答一些听友的问题。那这两天我在整理听友们的问题的时候呢，发现了一类比较接近的问题，就是在同一个品牌下面两款车怎么来选。所以今天的节目中呢，咱们会比较集中的来回答这一类的问题，当然也会有别的问题。好，开始今天的节目。第一个问题，这位听友他说，我三年前换车时试驾过无数款不同类型的车。宝马三系的后驱感觉现在还记忆犹新，操控一流，指哪打哪。而另一个相反的极端就是凯迪拉克叉 TS 那种像开船似的感觉。但是最终结果是无意经过路虎 CS 店，老婆被发现神行的无敌大天窗系无法自拔，最终买了发现神行。目前来看呢，开起来都还 OK， 除了保养费用略贵以外。近期正在帮老婆看车，目标车长不超过4500毫米，便于停车，轿车或 SUV 皆可，双离合或三缸车不考虑。预算呢是裸车25万以内，希望是一个一线或二线豪华品牌。发现根本没车可选，求丁丁给些建议。那这位听友他提了非常具体、非常多的要求，然后呢，我研究了一下，确实就像他说的，几乎没有车可选。但请注意啊，我用了“几乎”这个词，说明最终还是有车可以选的，只不过这个选择呢，一方面非常非常的少，另一方面呢，可能未必会让你完全能够满意。我们简单分析一下。因为给老婆给太太买车之前的有一期问答节目里面我也回答过，当时我推荐了几款车：奔驰 A 级、雷克萨斯 UX、奥迪 A3、领克03。那我看了一下，这四款车都不符合你的要求。比如说奔驰 A 级用的是双离合变速箱，雷克萨斯 UX 呢超出预算了，奥迪 A3 也是双离合变速箱，那领克03呢不算是豪华品牌，所以都不符合你的要求。然后按照你的这个要求去做一个排除法的话，基本上可以排除市面上绝大部分的车。绝大绝大部分的车，比如说不超过4米 5， 不超过4米5的车，现在在市场上就是紧凑级的轿车或者紧凑级的 SUV。到了中级轿车或者 SUV， 那一定是超过4米5的。而且紧凑级的 SUV 有些车型也已经超过了4米5。不要双离合，那基本上就把 BBA、奔驰、宝马、奥迪就全部排除在外面了。哎，没错，我说的是吧？ BBA 全部排除在外面了，可能很多听友会觉得比较熟悉的是奥迪会用的是双离合，但事实上现在宝马、奔驰在他们的前驱平台的车型上也在大量的使用双离合的变速箱，所以就这一条就把所有的一线豪华品牌能够满足你预算要求这个级别要求的车型全部排除在外面了。然后不要三缸的又会排除掉，比如说像沃尔沃的 T 3包括像宝马的 1.5T 的这些车型又会被排除在外面，所以。你这些条件真的是非常的严苛，把大部分市场上的一线或者二线豪华品牌的车全部都排除在外面了。我研究了半天，唯一能够满足你这些硬性条件的是捷豹 E-PACE 的 P 2 0 0也就是捷豹 E-PACE 的入门款的车型， 2 0 T 加上一个9 A T 的变速箱，官方指导价是2 8八万一0八，那终端应该可以在25万以内裸车价。但是这款车的销量是非常非常的差。那当然有各方面的原因，品牌的原因、产品力各方面的原因，最终的结果呢，销量不是很好。那你能不能考虑呢？你自己琢磨一下，因为你已经有一辆路虎了，现在再来一辆捷豹。但是这套捷豹 E-PACE 的动力系统，它的这套动力系统 2.0T， 相比于你的那辆发现神行的 2.0T， 应该是会更好一点，因为是捷豹路虎自己全新研发的一款发动机，会更好一点。但是这款车。你是不是看得上？包括说这款车一配四和发现车型，其实好像也是两款非常非常接近的车，这个组合是不是好？你可以自己琢磨一下。那怎么来选车呢？我的建议是，既然现在情况是这么一个情况，所以我还是建议你能够适当的去调整自己的选车的标准。比如说，如果你能把车长的标准稍微放宽一点，那另外一款车你是可以考虑的，就是凯迪拉克的叉 T 四。凯迪拉克叉 T 四这款车，咱们专门聊过一期，具体的你可以去找那期节目来听。二点零 T 加上一个九 A T 的变速箱，终端价格也可以在二十五万之内，而且不仅是入门的最低配，次低配应该也是在二十五万之内。只不过它的车长呢，四米六，稍稍超过了你这么一个标准。那四米六、四米五是不是有那么的纠结？你可以自己琢磨一下。那。除了车长这个标准之外呢，关于双离合，我想稍微再多说几句。因为我在录节目的时候看到另外一位听友在提问，他说双离合的车到底能不能买？在网络上看到了非常多激烈的说法和不同的说法，是不是就一定不能买？那关于双离合呢，我的看法是这样的：首先呢，肯定不能说一定就不能买，一定不能买什么意思？一定不能买意思就是说双离合这种形式，它在物理结构，它在先天的这个形态上有。天生的不可克服的一些缺陷，所以呢就一定不能买，对吧？这个才能推导出一定不能买这个结论。那我觉得这一点是不成立的，我觉得这一点是不成立的，因为就我自己的使用体验而言，我家里这辆 CLA 已经开了有几年了，我不觉得有那么的糟糕，而且我也开过非常多的双离合的车，其实我觉得没有那么糟糕，肯定没有办法得出结论说一定不能买。那是不是一定能买呢？其实也不一定。因为这个要看具体的车型。我打一个不是特别恰当的比方啊，比如说你可能是一个北方人，然后你跟身边的朋友或者跟家人讨论南方的姑娘能不能娶，哎，这个问题其实差不多啊，对吧？你说一定不能娶嘛，这肯定不对，对吧？你说呃，一定能娶嘛，好像也不对。问题在什么地方？问题还是在关键，你要看你要娶的是哪个姑娘，哪个人比她是南方人还是北方人这个标签更加的重要。那关于不同的变速箱，它的优点和缺点，其实我在之前一期节目里面已经给大家分析的，我觉得还是比较明白了。那你每一种形态，它一定有它的好的地方，也一定有它的不好的地方。也有一些变速箱的形态，比如说更早的 AMT， 它现在已经几乎完全退出市场了，就说明这种变速箱它在物理结构，它在它的天然的这种。本性上是不太适合现在的用车环境，所以它就被淘汰了，它就成为一个历史的这么一个遗迹，你大概可以这么去说。但现在在市面上主流的这几种变速箱的形态。CVT 双离合 AT 包括手动的 MT， 其实都是有各自的优点和各自的缺点的。那只不过呢，不同的车厂，它在研发的过程中，它能够尽量去发挥它的优点，去让它的缺点不是那么的糟糕，能够在某种程度上去做到一个比较平衡的状态。所以他们在市场上才会大量的共存的这么一种状态。所以我觉得更重要的是具体问题具体分析，你不要去想说双离合就一定不能买。对吧？当然你要这么想也没问题。你要一定觉得说南方的姑娘就一定不能娶，那你自己做自己的选择，这个是没有问题的。但是从大量的从咱们所有的听友啊、网友啊，从整体上来说，我觉得要得出这么一个结论，说双离合一定不能买，这个我个人是不认可的。我再给大家换一个视角来想啊，双离合变速箱现在在整个汽车产业界是比较流行的。最贵的车从法拉利、保时捷到稍微便宜一点的奔驰、宝马、奥迪，我们说了，再到。主流一点的大众，包括中国的很多品牌都在用双离合变速箱。那所以你觉得这么多的业界的工程师，这么多买车的消费者，他们真的都是傻子吗？真的就是说网上一直在喷双离合的这些人，他们就一定掌握了真理吗？至少我觉得结论没有那么那么的极端。我的观点还是具体问题具体分析。现在非常多的双离合变速箱，至少在日常使用的层面，应该已经基本上是没有问题的。当然，不是说所有的双离合都能用，所以这个问题，我觉得关键还是具体问题具体分析。那结合到这位听友，就咱们节目里面选车这位听友的你的实际情况来看，你是不是能够接受？我觉得我没有必要去说服你。这个就像我刚才举的那个例子，如果你真的就觉得南方姑娘不适合你，那没关系。真的没关系，因为你个人是一个个体的选择。我觉得双离合这个问题，我也表达过很多次观点。如果你心里面真的有疙瘩，那我觉得你可以敬而远之，因为市场上有很多别的选择。只不过在你现在这个选择的问题上，如果说你真的把这些标准都定得那么死，那可能真的很难选到一个非常合适的车。所以你需要去放宽某一条或者两条的标准，这样你的选择面就会更加的宽广。好，我们来看第二个问题。宝马 X1 的高配和 X3 的低配选哪个合适？车内空间相差多少？比较纠结，谢谢。首先我给你一个结论啊 ，X1 和 X3 怎么选 ？X1 高配和 X3 低配怎么选？结论非常简单，一句话：有钱就上 X3， 预算有限就上 X1， 就这么简单。我们具体分析一下，你说的 X1 高配和 X3 低配，那我就拿 X1 的顶配和 X3 的入门这两款车型给你对比一下。X1 的顶配呢是 x drive 2 5 l i 尊享型，也就是四驱2 5 l i 尊享型，官价是 339,800 那 X3 的入门呢是 x drive 2 5 i 豪华套装或者 m 运动套装都是一样的， 3 8 9 8 0 0八，官价呢差5万块钱。从价格的角度来说， x 3的官价贵5万块钱。而且呢，终端据我所知，叉一的折扣会更大，所以呢，事实上这两款车就是叉三的入门和叉一的顶配，这两款车它在终端市场的价格差距是要大于五万块钱的。好，我们先把价格搞清楚。第二呢，从配置的角度来说，其实叉三是占有优势的，哎，所以这个大家就一定要搞清楚啊，你不要听着像是说叉三低配和叉一高配，但事实上从配置的角度来说，叉三是占优势的，我们就拿。X3 低配里面两两款里面的一款豪华套装这款车来跟大家说，简单的比一下， x 3的低配豪华套装这款车，它相比叉一多出来的这些优势的配置包括 12.3 英寸的全液晶仪表盘、前排的座椅加热、自适应的远近光、后排的独立空调、主动刹车还有定速巡航。那叉一的优势项目呢，包括无钥匙进入、HUD 的抬头显示、感应后备箱、六色氛围灯。显然，叉三的这些优势配置，它的价值会更高。所以呢，从价格和配置这两个方面简单分析一下以后，得出的结论就非常的清晰，就是说，所谓的叉一高配和叉三低配这两者之间的选择，绝对不是鸡头凤尾的选择，而是说不同级别的车型的选择。什么意思呢？就是叉三的低配，只是说作为叉三这个车系里面它是低配，但相比于叉一这个级别，它反而成了比。顶配还要再高的一个配置，因为这是两个不同的级别。打个比方，像什么呢？就是说，可能叉三的低配就相当于，比如说咱们，我不知道大家现在读书的时候是不是这样。我当年读中学的时候呢，有些中学我自己读的那个也没有，有些中学是有快班和慢班的。快班呢，就是学习成绩比较好的那个。学生那个班级，然后慢班呢就是学习成绩稍微差一点，那叉三的低配呢，相当于是快班里面相对成绩比较差的，而叉一的高配呢，相当于是慢班里面相对成绩还不错的，但是他们是不同的级别的，所以呢，哪怕是叉三的低配，它的配置比叉一的高配还是要高，所以这个选择就不是鸡头氛围的选择，而就是两个不同级别的车型之间的选择。那你预算如果足够，那我当然建议你上叉 3， 如果预算比较有限，那就上叉一。甚至呢，如果预算比较有限，我觉得叉一可能也未必有必要一定去买那个顶配版本，因为顶配版本往往性价比不是特别的高。那至于你提到的空间的问题，空间是这样的，就是叉一它虽然是一个紧凑级，但毕竟它是一个加长轴距的，而且呢，它是一个。横置前驱的平台这个问题我之前聊过，所以它对空间的发挥会更好。所以呢，叉一的空间是有一个越级的表现的。它的后排乘坐空间，从纵向的腿部空间来说，和叉三差不多，甚至有可能会差异更大一点。但整体来说，后排腿部空间纵向的空间两辆车差不多，但是横向的空间，叉三会有一点点的优势。所以整体来说呢，两辆车的乘坐空间是差不多的。但是叉三的优势表现在什么地方呢？第一。它是一个种植平台，所以在操控、在行驶品质这些方面都是不同的。包括说，叉三的四驱系统和叉一的四驱系统也是不一样的。但这两个四驱系统有什么区别？今天节目里面咱们就不展开来说，有机会可以专门再说。再有呢，我刚刚说的，叉三的级别比叉一更高，所以在很多方面其实都是不一样的。比如说静音，你开叉三你会明显感觉上比叉一的静音表现会更好，包括说很多。车身上的一些使用的材料啊，叉三也会更加的高级一点。这个就看得见的、看不见的地方，其实都会体现出这种差别。因为在比如说奔驰、宝马、奥迪这种非常成熟的豪华品牌内部，它的级别之间的这个分野或者说区分还是做得非常非常明晰的。否则的话，大家为什么要多花几万块钱去买一个高级别的车型呢？对不对？好，这个问题大概就这样。下一个问题同样是同品牌内部的选择，他说，请教一下奥迪新 Q3 和现款 SL 怎么选，或者还是等新款的 Q3 Sportback 或者新款的 SL 轻混版呢？那首先这个问题跟我们刚才聊到的宝马的问题性质就完全不同了，因为这是一个紧凑型的 SUV 和一个中级轿车之间的选择，这个就是。我们之前也聊到过很多次 ，SUV 它的定价会相对比较高，所以紧凑级的 SUV 和中级轿车价格区间往往是重合的。那这是第一个选择，紧凑级的 SUV、中级轿车怎么选？那第二个选择呢？就新款和老款怎么选？是把这两个选择纠结在一块的这么一个问题，跟刚才的宝马的问题其实性质是完全不同的。那我们简单分析一下，首先 SUV 和轿车，那 SUV 的优势就是它的坐姿比较高，它的通过性比较好，这个显而易见。那轿车的优势呢，就是它级别更高。那我刚刚也说了，级别更高代表着很多更高的地方，比如说在 Q3 和 SL 这个案例里面，他们的平台是不一样的。Q3 是一个 MQB 的平台 ，SL 是一个 MLB 的平台，一个是横置的，一个是纵置的，所以有很多不一样的地方。但整体上来说呢 ，SL 的高级感肯定会比 Q3 更高，这个结论是非常的清楚的。那再说新款和老款的差别，当然这个新款 S L 是个中期改款，不是一个换代，但是呢，还是会有一些比较明显的差别。现在我们已经可以看到一些信息，最明显的一个差别就是车机，因为现款的 S L 还是一个老的车机，而新款的 S L 的车机呢，会用一个触控屏，基本上是类似于 Q3 的这么一个最新的 M M I 的简化版。完整版就是 A6、A7、A8， 对吧？这些车型上这个三屏设计，这个就是新一代奥迪车机的一个完整版，科技感还是非常的强。那中期改款的 S L 应该是跟 Q3 一样，是一个简化版，就中控是一块触屏，再加上一个全液晶仪表盘这么一个组合。这是新款 S L 和现款 S L 最明显的一个区别，当然别的还会有一些区别。所以针对你这个问题。这两个因素、两个层面的考量纠结在一块儿呢，我觉得你重点考虑三个因素来做出选择。第一个因素呢，就是你个人的需求、你个人的偏好，你是更喜欢 SUV 呢，还是更喜欢轿车呢？对吧？这个问题我没有办法给你做出选择，因为每个人的偏好、每个人的需求会不一样。就我个人而言，在这个级别里面，我会更倾向于轿车，而不是 SUV。那你可以有自己的偏好。那第二个问题呢，或者说第二个你要考虑的因素呢，就是时间。你打算什么时候来入手这款车？我相信新款的 Q 3现款的 S L， 包括新款的 S L， 最终都会有一个不错的性价比，因为这个是由奥迪车型现在在市场上整个的价格走势和整个大的市场环境、豪华品牌的市场环境来决定的。我相信三款车最终都可以得到一个不错的性价比，但是。你能够得到一个不错性价比的时间是有先后的。如果是现款的 S L， 你现在就可以买，现在终端的折扣就很大，性价比就非常非常的高。那如果是新款的 Q 3， 我估计你可能得等个三个月、半年或者大半年，也有可能需要等这么一个时间。上期节目我也聊了，等它的终端折扣能到17个点、18个点，甚至到20个点，这个时候新 Q3 的性价比也是非常非常高的。那至于说新款的 SL， 那当然会更晚，因为可能本来就要到明年再上市。那等到一个比较出色的性价比，可能要在它上市的半年到一年之后，大半年之后，这个时候会有一个比较好的性价比的状态。所以你要考虑的是，你什么时候要去买这辆车？根据你购车的时间点。至少在性价比的层面上，这三款车是可以给你一个怎么说呢？不同的状态，或者说有不同的性价比的表现。那第三个你要考虑的因素呢，就是偏好。这个是主要针对新车和老车来说。比如说，你对新的车机是不是敏感？你现在去奥迪的 4S 店看一下，对吧？你觉得 S L 的这套车机系统你能接受吗？还是说你觉得 Q 3这套系统更好？如果你觉得 Q 3这套系统更好，那么新款的 S L 这套系统也会更好。就在这些新款和老款的变化的这些层面上，你觉得，哎，你是一个特别敏感的状态，还是说觉得不太有所谓的状态？那我基本上觉得，从这三个维度去考虑的话，你基本上应该可以做出一个比较理性的选择吧。那至于说， Q3 Sportback， 我觉得这辆车基本上你可以把它看作是 Q3 的一个个性化的版本，就看你喜不喜欢，对吧？这种个性化的车型，喜欢你就觉得很好，不喜欢的话呢，你可能就觉得没有那么好。或者说，一般情况下，这种个性化的车型，它的性价比相比于标准版的 Q3 会稍微差一点点，因为毕竟可能对走量的需求不是很大。但这款车明年应该也是会国产，所以我觉得价格的基本的走势会跟 Q3 差不太多。好，关于这个问题。下面一个问题呢，朗逸的高配和 T Cross 价格差不多，配置也差不多。那我比较重视空间和安全性，有什么建议？那这个问题呢，其实比刚才的问题更加简单，它就是一个紧凑级的轿车，大众品牌下面的朗逸和小型的 S U V T Cross 之间的选择，对吧？它不再有新款老款之间的这种纠葛，简单就是一个轿车和 S U V 之间的选择。那我的结论很简单，选朗逸。你完全不需要纠结轩朗逸，怎么说呢？我们从几个角度来看啊，第一个呢，还是从性价比的角度来看，朗逸的顶配车型2 8 0 T S I 豪华1 5万9 0 0 t Cross 的顶配车型2 8 0 T S I 豪华也是2 8 0 T S I 豪华1 5万9 0 0差了多少呢？差了 1,000 块钱。但是呢，终端朗逸的优惠现在大概是2到3万吧。T Cross 是一万多一点，所以终端的优惠，朗逸又会再多个一万多块钱，所以这两款车同样是高配顶配车型，朗逸要比 T Cross 便宜一万多块钱，这个是从价格的角度来说。那从配置的角度来说，其实朗逸的配置会更高。那这个逻辑跟我刚才分析叉一和叉三的配置是一样的。朗逸是一个紧凑级的顶配 ，T Cross 一个小型的顶配，不同级别的顶配，就像它是一个快班里面的。尖子师，它是一个慢班里面的尖子师，那配置当然不是在同一个级别上。简单的跟你对比一下，比如说朗逸的顶配比 T Cross 顶配多出来的配置，包括自适应巡航、前雷达、电子手刹、Auto Hold、主驾的电动调节、前排座椅加热、外后视镜的自动下翻，这些功能还是都挺实用的。T Cross 呢，多了一个可开启的全景天窗、1 0 2英寸的全液晶仪表盘和一个彼此的音箱。相比之下，我觉得朗逸的配置还是会更加的有吸引力一点。所以呢，朗逸价格更便宜，配置更高，也就是说它的性价比更高。再有，你刚才特别强调的空间和安全性，在这两方面朗逸也是占优的。从空间的角度来说 ，T c s S 就是高了一点嘛，对吧？朗逸毕竟要大一个级别，所以它明显是更大。而且朗逸这辆车，哪怕是在紧凑级的轿车同级车里面，也是比较大的一款车，所以空间朗逸明显是会更大。然后从安全性的角度来说呢，当然这两款车我也没有专门去研究它们的，比如说碰撞测试啊、主动安全、啊、这些配置没有非常仔细的去研究。但是呢，这两款车它毕竟都是 MQB 平台的车，同一个平台，那更大的车型呢，它的缓冲的区域啊、它的制造的标准啊、它的安全的标准啊，一般情况下也会更高一点。所以呢，从安全性的角度来说呢，我觉得朗逸也会更好一点，大概就是这么一个情况。所以对你的这么一个情况，我的结论就非常简单，选朗逸。毫无疑问，轩朗一好。最后一个问题，同样是同品牌下怎么来选车的问题。我这边混动的雅阁和英仕派优惠差八千块钱，买哪个划算？感觉 Inspire 呢开着比较舒服，以后维修保养会不会比雅阁贵？那事实上这个问题已经不仅仅是同品牌的问题，基本上就是同车型的问题。因为雅阁和 Inspire 基本上就是一个广本一个东本，同一款车型两个不同的形态。大概可以这么去理解。那对于这样的车型呢，其实现在在市场上很多，包括本田的这个雅阁 Inspire， 包括现在 CRV 也有两个版本，对吧？丰田的像翼泽 CHR 是两个不同版本，卡罗拉雷凌也是两个不同版本。那这种情况下呢，我一般情况下会建议大家从几个角度来考虑呢？首先从配置来考虑，因为配置上还是会做出一点点的差异化，尽管这个差异化未必特别的明显，但是还是会做出一点点的差异化。第二呢，从设计的角度来说，无论是外观和内饰，还是会做出一些差异化。那你看哪个车更加的顺眼？那第三呢，就是便利性。就如果你们家边上正好有一辆东本，那你买东本的车的这个概率就会更高一点，倾向性就会更高一点。毕竟未来的使用会更加的方便嘛。我基本上从三个角度来。建议你去考虑会更好一点。那至于说你提到的两个问题，比如说舒适性，那因为 Inspire 这个车呢我没开过，所以呢也不好说。不过呢，按常理来说啊，因为本田也好，丰田也好，他们做差异化的年头还比较短。就我有过经验的这种差异化的车型来看，其实他们的差别都是。非常小的，从驾驶层面来说都是非常小的，不像大众，大众的有些车型啊，因为它差异化做的时间比较长，哎，一汽大众的版本和上汽大众版本有些时候调教出来的感觉真的会不太一样，但是本田也好，丰田也好，我感觉差别没有那么大，但没开过不好说。至于说维修保养的差别就肯定不会大，因为都是本田品牌，三大件很多东西几乎是完全一样的，所以是差不多的，不会有特别明显的差别。那最后说买哪一款更加的划算呢？从这个角度来说呢，我的思路大概是这样的。首先， 8,000 块钱对于一辆混动嘛，差不多20万左右的车来说呢，价差不算大，这是第一。而且呢，雅阁的保值率一定会比 Inspire 更高，这个是毫无疑问的，因为雅阁在市场上的知名度比 Inspire 要高很多。Inspire 是刚推出的一款新车。就这个车型的品牌也是非常新的，所以市场认知度还是会比较低。你从销量也可以看出来，对吧？所以未来的保值率肯定是雅阁更高。那把现在的价差和未来的保值率综合起来考虑呢？我觉得这两款车的划算程度可能差不多。但这也要取决于 Inspire 它整体的销量表现。因为如果说 Inspire 它的销量表现越来越好，越来越好，市场保有量越来越高，那它的整个的未来的市场的保值率也会提升。这个你可以参考一下现在的雷凌。对吧？第一代雷凌其实市场知名度没有那么高，销量和卡罗拉的差距是比较明显的。而新雷凌出来以后，销量和卡罗拉的差距就比较接近了。说明什么呢？说明整个市场对雷凌这么一个车型品牌的认可度是在一个提升的过程中，是一个比较明显的提升。那未来二手车的这么一个保值率，他们的差距也会越来越小。那 Inspire 如果它的销量能够跟上一代的雷凌差不多，那通过一些时间的积累以后，它的二手车的保值率也会有所提升。但整体上来说呢，很正常，对吧？现在它的品牌稍微弱一点，所以呢价格便宜一点。那未来的二手车保值率也低一点，整体上来算呢，我觉得可能差别不是特别的大。好，以上就是今天问答节目的全部内容，连着四个问题，咱们都回答了同品牌内部车型怎么来选的问题。那可以简单的给大家回顾和总结一下。首先呢。同品牌内部不同级别的车型，其实它从配置、它从性价比、从造车的这个标准来说，其实还是会有一些比较明显的差别的。所以呢，我觉得在预算允许的范围之内，如果你能选一个更高级别的车型，那它一定会比更低级别的车型更好。这一点呢，大家可以先记住。那第二呢，从配置的角度来说，也有几个例子给大家充分证明了，就是说你不要简单看高配低配，你要去比具体的配置。高一个车型级别的低配，很有可能比低一个车型级别的高配配置更好。这个就级别的这个概念，大家还是要建立起来。那再有呢，就是 SUV 和轿车怎么选这个问题，我们也说过很多次，今天节目里面也再次跟大家分享了。好，以上就是本期答听友问的全部内容。那关于这几个问题，你有什么样的看法？尤其是关于咱们今天聊的那个主题。同品牌下选两款车或者三款车怎么来选？你有什么样的见解？欢迎在评论区留言，和更多的听友和钉钉一起来互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对主播最大的支持。那也欢迎你向我提问，可以在喜马拉雅的评论区，可以在咱们的微信订阅号“钉钉说车”，或者通过新浪微博钉钉说车钉钉，都可以向我提问，我会精选一些问题在节目里面回答。那还有一些问题呢，我顺手也就回答掉了。好，咱们进入上两期节目的听友互动。之前一期节目，咱们聊的是哈佛 F7，ID 是小胖下划线7 NQ 这位听友他说，丁丁说的太对了，我的 F7X 开了一个月了，就是感觉像开了一辆很大的车，座椅始终找不到很贴合、很舒服的姿势。1.5T 加七速双离合，起步一到两档有点顿挫。目前开了六百公里，平均十个油。买这台车最大亮点就是外观运动，内装漂亮。公里数不大的少年，双离合没问题，用得住。点我上去给丁丁老师看到，支持丁丁老师看到了看到了，感谢你的支持，也感谢你对 F 7 X 那我相信跟 F 7其实这套动力系统是一样的， 1 5五 T 这个版本的动力表现的这种分享，谢谢。下一位听友 ID 是听友1 9 2 7 5 1 3 1 1这位听友他说节目听了两年多，很少评论，可能是我们的观点太过一致，连身高都差不多，没有槽点。五年前从部队回来，选择人生第一辆车，备选车型是吉利帝豪、长安逸动、哈弗 H6， 给媳妇儿定夺。逸动不愧是第一眼帅哥，开着也很不错。两年之后想换车，一直关注哈弗 H7， 一直到快下手的时候出了个克迪亚克，满足我的刚需。母亲坐 SUV 车型晕车会好点，尽管很少坐。家有三个娃，小学毕业前第三排座椅都合适，与哈弗擦肩而过。现在还喜欢看车，但选车可能已经远离哈弗车系价格覆盖的区间。听了这期节目，心里还没放下哈弗，就像自己曾经暗恋的女同学，尽管不会再牵手，但一直会关注着，希望自主品牌车越来越强。我把这个留言念出来，你确信你媳妇不会听这期节目吗？无论如何，我们都希望中国品牌能够越做越强。感谢你的分享。后面一期节目聊的是奥迪的全新 Q 3 i d 是试彩加小智这位听友他说，奥迪的 Q 3不加长 ，Q 5加长，奔驰的 GLA 不加长 ，GLC 加长，宝马的 X1 加长， x 3不加长，感觉他们像串通好了一样，一款加长而另一款不加长。哎，这位听友发现了一个很有意思的现象，确实如此 ，BBA 三家都是。一款加长，一款不加长，那这个背后的原因可能是非常复杂的，包括还有一些别的车型也是在这两个级别里面共同组成一个产品的矩阵，所以后面的原因可能是非常复杂的，咱们就不聊。但这个现象确实很有意思。下面一位听友 ，ID 是小文 travelerlater， 这位听友他说：“能不能请丁丁老师分析一下 ，A 3到 A 6都经常开，开起来的转向手感，别说宝马，比马自达、福特也明显差很多。” A 3方向盘比较重 ，A 4 A 6轻很多，但是转向手感无一例外都非常差，几乎没有任何路感的反馈。跑山和赛道的话，实话实说，宁可开便宜很多的昂克赛拉、阿特兹、福克斯，也不想开 A 4 A 3转向和罗技方向盘玩电子游戏一样无趣。这位听友说的这么一个现象，其实咱们圈子里面也经常说，叫什么呢？就是某一些奥迪的车型。主要是那些量产车型，就 A 打头的很多奥迪的车型，它整个的转向手感的电子感会比较强，就像你说的，有点像逻辑方向盘玩电子游戏这么一种感觉。那电子感比较强呢，怎么来描述形容它呢？其实有点难。总的来说，我觉得非常突出的一个特点呢，就是它转向的反馈。不是特别的好，不是说它转向不精准啊。其实奥迪车的转向整体来说还是比较精准的，就是你打多少方向，它车头就会有多少一个响应，这个没问题。但是这个响应呢，你能够看得到，但是你从手上感觉不到，大概就这么一种感觉。所以就像你说的，有那种电子感，就像玩电子游戏那样。另一方面呢，其实奥迪车呢，虽然有些车型转向确实很轻，我其实个人不是很。喜欢那种很轻的转向，但是当车速起来以后，它其实转向的手感这种线性的感觉还是做的不错的。但是呢，就是你说的缺少反馈，所以我觉得这么一种设定吧，应该是几乎已经成为奥迪的一种特点，可能是基于他对他的用户人群的这种洞察。可能奥迪的品牌他就觉得我奥迪的车主，尤其是 A4 的车主、A6 车主，他就喜欢这种开起来非常轻松的这种手感、这种感觉。大概我只能这么去理解，因为奥迪的整体在终端的销量也不差，那说明这种转向的手感还是比较被认可的。另一方面呢，奥迪的 S 系列，它的 RS 系列转向手感就完全不同。所以可能奥迪要去做一辆偏运动的车型的时候，它的转向手感又是另外一种转向的手感。包括我在普通的这种走量车型上来看，我觉得 Q2L 的转向手感是比较好的。一方面它转向比较直接，另一方面它转向的手感，它的电子感就没有那么的强烈。这个是我个人的感觉啊，我相信这个其实是跟工程师对整个品牌、对他用户的这种定位和这种观察和他的这种洞察是有关系的，可能不太符合你的口味，而会符合另外一些人群的口味。感谢所有听友的留言，也欢迎这四位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马家留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的美孚一号经典系列小保养体验券，价值450元。那具体的领奖方式呢？可以参考咱们每期节目的节目简介。更多精彩内容，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”，在那里你可以看到我们更新越来越频繁的视频节目。你也可以通过新浪微博钉钉说车钉钉跟我进行互动。好，感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。